0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Esse é o Clube da Cardio Podcast, o seu podcast de cardiologia. O nosso conteúdo é voltado para profissionais da área da saúde. Galera, hoje eu quero começar o nosso podcast te perguntando, o que você faz na sua prática do dia-a-dia -dia corresponde ao que a teoria preconiza? Ou por vezes você se pega com dificuldade para aplicar na prática os conceitos aprendidos nos livros e diretrizes? Pois é, pessoal. O podcast de hoje começa com esse tom um pouco mais filosófico para propor uma reflexão. Até que ponto o que aprendemos na teoria é aplicável na prática? E digo até mais, até que ponto, em alguns casos, o que aprendemos na teoria está correto? Para ilustrar essa reflexão, eu vou propor cinco cenários aqui, todos de emergência, para exemplificar momentos em que a teoria se afasta da prática na cardiologia. Primeiro cenário, pessoal. Suponha que você está no pronto-socorro e chega um paciente para você com fibrilação atrial e que é a primeira vez que ele apresenta essa arritmia. Eu sei que em sua cabeça, a primeira pergunta que vem é se o paciente está instável ou não. Ok, falaremos disso daqui a pouco. Mas depois dessa primeira pergunta, você também vai se perguntar essa arritmia tem menos ou mais de 48 horas? Não é isso que aprendemos na teoria? Bom, se o paciente tiver menos de 48 horas de arritmia, ele pode ser cardiovertido. Caso contrário, cardioversão só se realizarmos um ecocardiograma transesofágico para descartar que um trombo tenha se formado no ato esquerdo, certo? Acontece, pessoal, que na prática é dificílimo determinar o momento exato de início da arritmia, porque sabemos que a presença de sintomas é um mau marcador de fibrilação atrial. Salvo em alguns casos, como por exemplo em pacientes que fazem uma libação alcoólica e começam a apresentar palpitações, a gente quase nunca consegue determinar se a FA tem menos ou mais de 48 horas. Mas aí eu vou te dar uma boa notícia. Está tudo bem você não saber o momento exato. E é isso mesmo. Um estudo randomizado, o RACE Aquas 7, mostrou que você aguardar nesse primeiro momento e postergar a cardioversão para 48 horas depois, caso o paciente não apresente reversão espontânea da arritmia, é uma conduta que é não inferior à cardioversão imediata, no que diz respeito ao controle do ritmo em 28 dias. Por isso, chegou a fibrilação atrial para você no pronto-socorro, controle a frequência cardíaca, interne o paciente e, posteriormente na internação, em um ambiente mais controlado, a reversão da arritmia será definida caso necessário, inclusive devendo ser considerada ablação precoce para alguns pacientes. Segundo cenário, pessoal. Quando nós aprendemos as características de dor típica e atípica na suspeita de síndrome coronariana aguda. Pessoal, essa daqui é fundamental. Jamais descarte síndrome coronariana aguda apenas pelo fato do paciente referir uma dor que é classificada como atípica. A gente sabe que dores em pontada ou ventilatório dependente têm menor probabilidade de corresponder à síndrome coronariana aguda. No entanto, isso não significa que o diagnóstico esteja excluído. Eu recomendo uma análise minuciosa do eletrocardiograma, de forma seriada preferencialmente. Dosagem de marcadores de necrose miocárdica, e valorização dos fatores de risco do seu paciente, comorbidades, como tabagismo, história familiar, antes de você descartar síndrome coronariana aguda apenas pelo tipo da dor. Terceiro cenário. Quando nós aprendemos o paradigma de infarto com supra e sem supra. Pessoal, eu acredito que esse paradigma está com os dias contados. Em breve... Eu acho que a gente vai falar do infarto com supra e sem supra, assim como falamos atualmente de infarto que e não que, como coisa do passado. Isso porque, pessoal, a gente já sabe que existem outros padrões que, de forma semelhante ao supra de ST, significam oclusão coronariana aguda na presença de um contexto clínico compatível. Nós temos alguns posts falando sobre o tema na nossa página do Instagram mas eu vou citar alguns deles aqui. Temos o padrão de Aslanger, temos a presença de ondas um T hiperagudas, temos a relação entre a onda T e o complexo QRS maior do que 0,36 de V1 a V4, naqueles pacientes que têm um aneurisma de ventrículo esquerdo. Nós temos o padrão de um supra, mesmo que inferior a 1 mm, em D1, a Vl e V2, com infra de ST em D3, que é o chamado padrão da bandeira sul-africana. Então tem muita coisa além do supra de ST, menor que um milímetro em duas derivações contíguas, que é o padrão clássico que a gente lê nos livros e nas diretrizes. Fique ligado para não deixar passar esses padrões. No nosso Instagram, arroba clubedacardio, você consegue ver os eletrocardiogramas de todos eles. Quarto cenário, pessoal quando nós aprendemos que o tratamento da fibrilação atrial com instabilidade hemodinâmica é igual à cardioversão elétrica sincronizada. Isso até que é verdade, desde que a fibrilação atrial seja a causa da instabilidade. E aqui para nós, pessoal, raramente fibrilação atrial causa instabilidade hemodinâmica, principalmente em pacientes sem disfunção ventricular esquerda. Antes de colocar a culpa na fibrilação atrial pela instabilidade, você precisa descartar que não haja outra causa para o choque e que a alta resposta da arritmia não seja tão somente um mecanismo compensatório. Então você precisa se certificar de que seu paciente não está hipovolêmico, com sangramento, que seu paciente não está séptico. Você já pensou tirar do paciente a forma que ele está encontrando de melhorar a pressão arterial, que é por meio da elevação da frequência cardíaca para a otimização do débito, seu paciente pode chocar. Quinto e último cenário, pessoal. Quando nós aprendemos que precisamos aplicar critérios eletrocardiográficos para diferenciar as taquicardias de QRS largo entre taquicardias supraventriculares e taquicardias ventriculares antes de tratar esses pacientes. Nesse caso, pessoal, eu preciso ser justo. A diretriz da ESC de 2019 de taquiarritmias supraventriculares diz que o tratamento das taquicardias de QRS largo é um só. Tem um algoritmo lá. Lembrando que em vigência de um ritmo taquicárdico com QRS largo no paciente que não é portador de marca passo, existem três possibilidades. Ou seu paciente tem um ataque ventricular, ou seu paciente tem um ataque supraventricular com aberrância de condução, seja por um bloqueio de ramo prévio ou um bloqueio de ramo frequência dependente, ou seu paciente tem um ataque cardia antidrômica da síndrome de Wolff Parkinson-White. Aplicando o algoritmo proposto na diretriz, você consegue conduzir essas arritmias de forma muito tranquila, inclusive. O que temos que ter em mente é o seguinte, 80% das taquicardias de QRS largo são taquicardias ventriculares. Além do mais, a acurácia dos algoritmos de Brugada e Santos, por exemplo, dois dos mais utilizados, é próxima dos 70%. Por isso, sugerimos que caso você não tenha certeza absoluta de que se trata de uma taquicardia supraventricular aplique o algoritmo do tratamento das taquicardias de QRS largo e não corra o risco de tratar uma TV como se fosse uma taquicardia supraventricular. Mais recentemente, inclusive, a diretriz de prevenção de morte súbita sugere cardioversão elétrica sincronizada em todo paciente com TV, mesmo que é estável, contanto que o risco anestésico não seja levada. Mas isso daí é tema para um próximo episódio. Pessoal, espero que vocês tenham gostado das dicas que nós demos no nosso podcast. Um forte abraço e até a próxima.